0: No episódio passado, mais precisamente no 29, contei um pouco sobre a nossa rotina mensal para adaptação em cada novo destino, como nos preparamos para encontrar uma nova casa, a nossa adaptação ao chegar no novo lar, a familiaridade com os vizinhos e o comércio local. Esse episódio de hoje conversa bem com o último, mas o diferencial são as dicas mais objetivas que posso passar com base na nossa experiência. Não seria um manual e muito menos um, faça o que eu digo e você vai se dar muito bem. Não é bem isso. O meu foco é dividir as experiências e muitas das vezes, quem já trilhou um certo caminho por diversas vezes, pode ter certeza. Essa pessoa tem muita história boa para contar. Eu sou a Dani Truff e este é o podcast do portal WeGo, um espaço de experiências compartilhadas, onde pretendemos contar um pouco acerca de nossas vivências por aí e os obstáculos que enfrentamos em nossas vidas. Ouça para que você possa romper as suas próprias barreiras. Vem com a gente. Vai ser mais leve. Garantimos. Música Não pretendo me estender muito por aqui, afinal de contas os meus atos estão ficando bem longos e às vezes tem parecido bem sério ao contar sobre as nossas experiências. Então a minha ideia é passar de forma leve algumas coisas que a gente tem vivido e algumas coisas que a gente já meio que tem feito naturalmente, afinal de contas aí já estamos há quase um ano na estrada. Então, para começar, então assim, se você, como nós, você aluga uma casa pelo Airbnb, então a primeira coisa é ter uma lista de favoritos dos seus imóveis em cada região do Brasil, mesmo que aquela região não seja o seu destino imediato. Por que isso? Para nós, por exemplo, o que tem facilitado é assim, lógico, awesome, por exemplo, o meu desejo era, nesse momento, ir para a Chapada dos Veadeiros, porém... Não encontramos nenhuma casa devido ao feriado, deixamos em cima da hora. Não dá para ficar reservando casa muito, muito lá para trás, né muitos meses antes. Afinal de contas, a gente sempre está no dia a dia, na correria, e daí a gente não consegue se programar três meses antes, o que seria o ideal. Então, acabou que a gente não conseguiu, por exemplo, uma casa na Chapada dos Veadeiros e a gente gostaria de ir para o Goiás. O que nós fizemos? A gente já tinha uma lista reservada de casas no Goiás e daí tinha um apartamento muito massa em Goiânia e foi o que a gente fez. A gente pegou e falou, não, vamos para Goiânia, o preço está bom, o apartamento é massa, nós vamos conseguir conhecer Goiânia que a gente não conhecia e aí, de repente está mais próximo da Chapada dos Veadeiros e daí a gente, a perna fica mais curta, a gente pode ir até lá conhecer e ver se é aquilo mesmo, enfim. Então a dica é, tenha esses lugares favoritos. E até para quem não está viajando de AirBnB, o que é legal também é o que? Se você está de motorhome, se você está de combo, né? veja os lugares, veja os campings ou as dicas dentro dos grupos de lugares para parar que tenha banho, energia, enfim, uma estrutura para poder parar o seu, seu carro-casa. A mesma coisa para quem tá de barco, né? A gente conhece algumas pessoas que estão de barco e daí tem que ver as marinas, preço, estrutura, ou lugares que são mais abrigados para poder parar o barco. Enfim, essa daí acho que são dicas básicas, né? Outra coisa bem bacana é quando a gente consegue dividir o grupo em equipes. Mesmo que se você tá em duas pessoas. Lógico que se você tá sozinho não vai dar. Mas se você tá em duas pessoas ou mais divide. Então, uma equipe vai lá, organiza as coisas da viagem na casa nova. A outra equipe faz a limpeza. A gente deixa o lugar, por exemplo, como nós estamos em casa, a gente deixa a casa que a gente está saindo super em ordem, assim como a gente encontrou. Então, a gente deixa tudo bem limpinho. Então, uma pessoa fica na limpeza, organização das coisas, a outra vai negociando a casa, o próximo destino. Uh, Para nós também... É, a gente divide a equipe que vai comprar mantimentos, os necessários para o dia a dia. E tem a equipe para quem vai configurar os equipamentos e acessórios. Então, a gente deixa todos os cabos separados. Então, por exemplo, a gente tem uma mochila que é só de cabo que a gente usa na casa, que a gente usa nas paradas, né? E a gente tem outra mochila que são cabos que a gente utiliza nas nossas paradas durante a viagem. Então, às vezes a gente para duas, três noites em um lugar... Que nem agora vindo para Goiânia, a gente parou em Brasília e ficamos duas noites e fomos conhecer Brasília. Então, você tem que ter uma estrutura maior, do seu computador, as coisas. Agora, por exemplo, eu, quando vou fazer algumas paradas, eu não utilizo o teclado, o mouse, essas coisas, vai na mochila que vai em cima do carro. A outra coisa é, é configurar o GPS, configurar, configurar o Waze, configurar o Google Maps, configurar tudo. Para nós, até uma dica legal, para quem está de carro, para quem tá de. Carro, pra quem tá de de condução, motorhome, enfim, para quem está na estrada, nós percebemos que, por exemplo, o Waze aqui não rola. Aqui que eu digo assim: o Waze no interior da Bahia, ali, não rola. No interior do Nordeste, não funcionava. Nós, até para vir para o Goiás, a gente se perdeu, andamos duas horas a mais. Então, é bom ter o Waze e eu, o Google Maps, porque o Google Maps, ele tem mais, pelo que eu percebi, ele tem, ele é mais mapeado. O Waze, ele te dá mais precisão de tempo, por exemplo. Então, assim, lá, quando a gente estava lá na Chapada, lá na Chapada, o Waze não ajudava muito dentro das pequenas cidades. Era o Google Maps mesmo. Então, tudo isso tem que ter uma pessoa atenta para organizar. A hora que você chegar no lugar, dá uma facilitada. Vai chegando já vai olhando. Qual é o comércio, farmácia, mercado, posto de saúde, então a gente dá uma olhada em tudo. Como a gente acaba ficando ali um mês, a gente olha até, por exemplo, onde que tem uma emergência, né? A gente tem crianças e a gente acaba olhando também a farmácia. Um outro ponto é que a gente sempre chega tendo que fazer compra e a gente já caiu em várias pegadinhas. E agora eu tô contando de uma que a gente... Não é pegadinha, né? Mas que a gente acabou de cair agora aqui em Goiânia. Porque Goiânia é, é bem cidade grande. Tem um monte de comércio, um monte de mercado. E a gente chegou à noite, nós chegamos à noite. Chegando aqui, ah, vamos no mercado, vamos. Saímos na correria, saímos a pé. E daí saiu eu e o Daniel, a gente chegou e parou no primeiro mercado que a gente viu aberto. E era umas oito da noite. Aí a gente não viu mais nada aberto, entrou nesse mercado e começou a achar os preços assim, nossa, absurdos. Mesmo assim, a gente comprou as coisas emergenciais ali e falou: nossa, será que aqui as coisas são muito mais caras? A gente começou a pensar nisso, né? Era tudo muito mais caro. Tipo, nossa, será que a gente se acostumou com, com os preços do Nordeste? Gente, sei lá, a gente começou a pensar um monte de coisa que poderia estar acontecendo, que era tudo muito mais caro. Aí a gente comprou. E a hora que a gente estava voltando, nós resolvemos voltar por uma outra rua, passando em frente de um mercado que era a gente super bonitinho, super é, clean assim o mercado. Entramos para pegar uma coisa que não tinha naquele outro mercadinho e era muito mais barato, os preços já super super normais, bem mais acessíveis, então assim. Caímos no, 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 na pegadinha aí, fomos no primeiro mercado que vimos, achando que nem ia encontrar outro, e acabou que a gente pagou super caro numa compra e era desnecessário. Então, já diante disso, né, é importante ser comunicativo com os vizinhos e com os comerciantes. Nesse caso que eu acabei de contar, se a gente tivesse perguntado que o porteiro do prédio, talvez ele teria dito para nós o melhor lugar para fazer as compras naquele horário, que a gente meio que deduziu que não teria nada melhor naquele horário. Acho que a gente se acostumou com lençóis, que tudo fechava e que só tinha duas opções. Mas a gente só de Goiânia, né? Então a gente deveria ter usado a cabeça e ter se comunicado com as pessoas em volta. Então seja comunicativo. E daí a gente já conversou com o anfitrião em Goiânia, no segundo dia que a estava aqui, perguntou tudo, restaurante, mercado... Mercado online, quais são os melhores parques para conhecer. Enfim, pediu todas aquelas dicas que quem mora no lugar vai saber te dar. A Sois, por exemplo, a nossa anfitriã também falou para a gente até onde comprava o pão mais barato e o melhor pão. Então, assim, tem que conversar porque como a gente está chegando, de repente a gente fica caindo nessas ciladinhas e se dá mal à toa. Uma outra coisa que eu acho super importante aqui para nós é entender a coleta do lixo. Por que que eu falo isso? Porque, por exemplo, em lençóis, o lixo passava de segunda, quarta e sexta. A nossa anfitriã, o, o guia que ela deu da casa foi muito bom. Então daí a gente já sabia o que dia tinha que colocar o lixo, se tinha coleta seletiva, enfim. Aliás, essa coleta, essa coisa de coleta seletiva, vou até aproveitar um adendo aqui, acaba que a gente seleciona o lixo, isso já é nosso, a gente seleciona e coloca lá, principalmente as latas. Aí, de repente, a gente já está passando, dando alguma contribuição. Então, entender a coleta do lixo acho muito importante. Já aconteceu de a gente ficar com o lixo vários dias, tem lugar que passava de segunda e sexta, e tinha lugar que passava uma vez por semana. Quando a gente ficou em touros, por exemplo, lá tem um monte de animal solto, assim, que fica andando pela rua. Gato, cachorro, todos, galinha... E tinha vaca também. As vacas vinham e virava todinho lixo. E elas é por dentro do portão. Então, tem que deixar... E passava o lixo lá duas vezes a semana. Então, tem que deixar o lixo super bem condicionado. E tem que perguntar. Sempre aonde tem que levar o lixo, né, gente? Não é porque ali na sua casa você coloca na frente do portão e o lixeiro pega que em todo lugar vai ser assim. Nem só a gente tinha que levar até a esquina. Quando era lá no Ceará, a gente tinha que levar lá embaixo. Agora aqui, que a gente está aqui em Goiânia, tem uma fortinha do lado aqui. Então, enfim, cada lugar tem um lugar, fica atento com essa questão do lixo, senão também pode gerar um problema. Outra coisa que a gente faz é entrar em grupos de Facebook que tem a bazar, vendas e notícias da cidade. Quase toda cidade, quase todo bairro que a gente se hospeda ou que existe, tem um grupo no Facebook. Aí você vai lá, explica por que você está lá e daí lá você vai ter várias diquinhas, né? Dicas de o que está acontecendo na região, o que está acontecendo no bairro, o que, que tem que ficar atento e aproveita e faz algumas amizades. A gente por aqui costuma ter a nossa rotina por escrito. Então, por exemplo, como acontece o nosso dia a dia, tanto do trabalho quanto do estudo. Então, assim, a rotina bem definida, seja lá qual dia você está viajando ou aonde você está, você consegue seguir a sua rotina. Então, por exemplo, a gente dessa vez ficou dois dias em Brasília, né? Antes de vir para cá, para Goiânia. Nós continuamos trabalhando normalmente e deu para todo mundo seguir a rotina que tinha que seguir. Até a gente chegar aqui e continuar a nossa rotina. Então, eu acho muito importante. Aqui a gente tem até o dia que cada um lava a roupa, porque daí a gente não se perde em meio à bagunça toda. Uma super dica que eu aprendi é pra gente não se apegar na bagunça. Mas não se apegar na bagunça não significa que tem que demorar muito para organizar as coisas. Afinal de contas, organizar as coisas também faz com que a gente se adapte melhor ao lugar e mais rápido. E lembre-se, menos é mais. Quanto menos coisa você tiver para organizar, menos coisa você tiver na sua frente, vai ser melhor para você se adaptar cada vez em um lugar. Isso vale para quem está de barco, isso vale para quem está de carro, isso vale para quem está de Kombi, para quem está de motorhome, para quem está de barraca, enfim. Quanto menos coisa, melhor para se organizar. E não se apega na bagunça, porque é lógico, nos primeiros dias as coisas vão ficar meio desordenadas. Porém, Arruma logo. Então, a gente aqui é incrível o que a gente foi deixando pelo caminho. A gente começou a viajar, tinha muita coisa. Nossa, não cabia nas malas, malas estourando. Com o passar do tempo, a gente viu que não precisava de tanta coisa e hoje a gente está querendo se desapegar cada vez mais. A gente aqui, quando chega num lugar, a gente acaba reservando uma verba que é para comprar os itens faltantes na casa. Então, tem casa que é super completa, mas assim a pessoa esqueceu do abridor. Ou esqueceu de uma garrafa térmica, ou esqueceu de colocar um quadrado de café. Quando a gente começou a viagem, a gente falou, ah, meu, esses custos de manutenção de casa, eu não vou manter. Eu não vou é, ficar comprando coisa e tal. Aí nós sentimos duas coisas. Uma, a gente acaba usando o imóvel da pessoa e é lógico que sofre um desgaste. E por mais que esse desgaste esteja embutido no custo ali, né, no valor que a pessoa cobra, poxa, você está ali, está né, usufruindo aquele espaço. Então, a gente pensou, eu acho que a gente pode reservar uma verba para deixar aquilo de presente para aquela casa, para o próximo hóspede. Então, é isso que a gente tem feito. Então, além da gente repor as coisas que a gente quebra, tipo copo, prato, essas coisas, eu sempre, na hora que eu chego no lugar, eu já olho aonde que vende utensílios da casa, por exemplo. Aí, o que eu quebro de copo, o que eu quebro de prato, eu reponho. Supondo que eu não encontre o mesmo copo que, que eu quebrei. Então, o que eu faço? Eu compro meia dúzia daqueles copos. Do, do copo que eu encontrei, né? Meia dúzia do copo que eu encontro. E daí eu deixo para o anfitrião aquela meia dúzia de copo. Então, ele fica com mais um jogo. Porque eu não vou comprar um copo descarcerado, né? Então, a gente tem feito esse esquema. Com o prato, a mesma coisa. Enfim, com tudo que a gente quebra. Já aconteceu de quebrar. É, Garrafas já aconteceu de quebrar garrafa térmica, já aconteceu da gente quebrar é, jarra, prato, copo e tudo, tudo, tudo a gente repõe. Já aconteceu de a gente é, levar a lixeira para descartar o lixo, lavar a lixeira, esquecer embaixo do prédio e daí sumiu. Não sei se levaram, se acharam que era lixo, tivemos que comprar a lixeira. Enfim, a gente repõe tudo aquilo que a gente acabou quebrando ou sumindo, a gente acaba repondo é, Então, isso daí é, é bem legal para manter. Quem tá de motorhome, quem está de, de barco, né, eu não tô fazendo esse tipo de viagem, mas como eu converso com a galera que tá rodando por aí, o que a gente percebe é isso, tem que reservar essa verba também, tipo, às vezes a pessoa precisa pagar pelo banho, às vezes a pessoa precisa pagar pelo, pela energia, pela água, né, então tem que ter uma verba de adaptação em cada lugar. Isso eu tô contando até da rotina, né? O que eu acho muito bacana, essa coisa que eu falei de repor aquilo que a gente é, quebrou e tal. Outra coisa que eu faço aqui é assim, eu tenho uma buchinha que é aquelas de limpar a parede. Então, antes de sair da casa, a gente sempre limpa, dá uma limpada nas paredes. Por que, que eu tô contando isso? Porque eu acho super importante que a gente tenha uma relação boa com todos os anfitriões, né? É o que a gente procura fazer. E aquilo que a gente quebra e a gente não consegue resolver, a gente conta e fala. Que nem, a gente teve, teve uma das casas que a gente passou, que a gente quebrou uma cadeira lá, as crianças estavam brincando, quebrou a cadeira. Aí a gente pegou a cadeira, levou a cadeira para consertar, deu certo. Mas em outro lugar, teve uma roda de uma espreguiçadeira, uma espreguiçadeira de madeira, que não, 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 a gente não conseguiu arrumar, não tinha como arrumar. Daí a gente contou a pessoa e falou, olha, a gente está disposto a, a pagar pelo prejuízo, mas a pessoa até nem cobrou, enfim. Acho que tem que ter essa boa relação, isso faz com que você tenha a sua rotina com mais tranquilidade também. E por último, gente, o que eu tenho que falar é que o que eu aprendi nessa experiência toda que faz a gente se adaptar à rotina, que faz a gente se adaptar a essa vida, é que a gente tem que ser grato e otimista. Uma, a gente tem que ser grato por quê? pela experiência que está passando, tem que ser grato pelo que está acontecendo, até pelas coisas ruins. Porque é muito incrível quando a gente se coloca no lugar da gratidão. O outro ponto é que a gente tem que ser otimista, né? A gente tem que sempre acreditar que as coisas vão dar certo, que vão acontecer do jeito que a gente quer. Porque o estresse, ele tem. O estresse, ele toma conta de você se você deixar e você não consegue exercer suas atividades. No nosso caso, como a gente continuou trabalhando e muito... Se a gente se estressar porque chegou num lugar, não tinha tal coisa, ou porque a tal coisa estava quebrada, a gente vai acabar levando tudo para um lado muito negativo e as coisas não vão caminhar com fluidez. Então, os desagrados, eles tomam conta da gente se a gente fica naquela reclamação. Eu, por muito tempo, ficava na reclamação. Muito tempo. E daí eu entendi que eu tinha que caminhar na gratidão e caminhar na gratidão é, é é uma outra sintonia algo que a gente pode até conversar especificamente sobre isso porque isso não é para quem está vivendo essa vida outra vida isso é para qualquer vida né enfim acho que é isso é assim que vivemos é assim que a gente vai lidando e tendo isso em mãos fica bom para gente veja aí o que fica bom para você para nós tem sido gratificante e é perceptível tantas conquistas que a gente vem tendo no dia a dia. A vontade de desistir quase todo dia vem. Mas eu acho que isso é um pouco de fantasia, sabe aquele... Ai, ah, que vontade de largar tudo. Pois é, não dá, né, gente, para largar tudo. A gente consegue largar uma coisa aqui e outra ali, mas não dá para largar tudo. O que dá é para encontrar gratidão dentro de si e seguir sempre em frente. Música E as nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais em wegorompendobarreiras.com.br e em nosso perfil do Instagram, arroba wegorompendobarreiras. Saudações de disciplina, amor e liberdade.